0: Dzień dobry, nazywam się Kośka Małgosia i dzisiaj nagrywam dla Was swój pierwszy podcast. Podcasty będą trwały około 10 minut i mają one być taką krótką dawką wsparcia, wiedzy, inspiracji dla wszystkich osób, które pracują z dziećmi. Tylko uwaga! Dla mnie osoby, które pracują z dziećmi to są nauczycielki, nauczyciele, ale też rodzice, dziadkowie. Generalnie, nianie, wszyscy. Także zapraszam i postaram się nie mlaskać. Mam taki przed sobą specjalny mikrofon. Ostatnio przed czymś takim siedziałam z 10 lat temu na swoich studiach i uczono mnie tego, jak nie mlaskać. Postaram się. Ok, jest y, drugi, wrześń, drugi, drugi druga środa września. I uważa się w placówkach edukacyjnych, zwłaszcza tych, w których pracuje się z dziećmi do siódmego roku życia, że wrzesień jest najtrudniejszy, najcięższy, a oprócz tego dzisiaj jest środa. Ja zawsze uważałam, że środa jest w ogóle takim trudnym dniem w tygodniu, zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli. I to opieram na podstawie własnych obserwacji. A, zapomniałam! Nie powiedziałam Wam w ogóle, kim ja jestem. No więc ja jestem sobie gośką, która przez wiele, wiele lat pracowała z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Wspierałam ich, coachowałam, trenowałam, ale też pracowałam jako nauczycielka. I ponieważ tak się stało, że pierwszy raz od wielu, wielu lat właśnie we wrześniu nie jestem w pracy i nie daję E, takiego werbalnego wsparcia innym ludziom, postanowiłam, że zrobię to w postaci właśnie takiego podcasta. Podcastu. E, Okej. Okay. Więc jest wrzesień i jest i pada teraz takie hasło, jak adaptacja. Niektórzy z Was mogą sobie pomyśleć, no to jest właśnie to, z czym my się borykamy, a niektórzy mogą sobie pomyśleć, nie, to nas w ogóle nie dotyczy. Słuchajcie, to dotyczy nas wszystkich bo albo to dotyczy naszych dzieci albo to dotyczy nas dlatego, że nasze dzieci są z dziećmi, które właśnie się adoptują albo to dotyczy nas, bo właśnie zmieniliśmy pracę i się adaptujemy do niej albo to dotyczy nas, nauczycieli, no, bo mamy w grupie, w klasie dwudziestkę dzieci no nawet więcej tak naprawdę, z własnego doświadczenia wiem i, i wielu z nich się adoptuje no generalnie często jest hardcore. trzymam za Was kciuki i ja wam, ja, wam się, ja wam pomogę pomogę na tyle i na ile mogę a i jeszcze słuchajcie jest jedna ważna kwestia ja nie jestem nieomylna i to nie jest tak, że jak będziecie mnie słuchać, to ze wszystkim będziecie się zgadzać ale polecam podchodzić do końca to jest mój pierwszy podcast ja mam nadzieję, że będę mówić z sensem postaram się jest środa i domyślam się, że wiele z Was dzisiaj rano, jak wstało, to przeżyło jakiś hardkor. Pomyślało sobie, coś ze mną jest nie tak, albo ze wszechświatem dzisiaj może coś jest nie tak. Jak to jest, że moje dziecko jest starsze, idzie do przedszkola albo do szkoły i, i nie jest mu łatwo. Ba, mojemu dziecku nie jest łatwo i mi też nie jest łatwo. A... Nauczycielcy ja myśli, że czy ze mną jest coś nie tak, że jest już drugi tydzień, przecież września, a moje dzieci w grupie nadal płaczą. Albo w szkole nauczycielcy ja myśli, że dlaczego tak wiele z tych rodziców przychodzi do mnie i zadaje mi tak wiele pytań. No właśnie, słuchajcie, to wszystko bierze się z niewiedzy, zarówno u dzieci, jak i u nas dorosłych. Także to jest strach przed nieznanym. Yy, I to jest strach przed zmianą. Myślę, że tutaj teraz jest wiele osób pracujących w korporacji, bardzo dobrze to rozumie. Hmm. Warto mieć świadomość tego, że jest nam trudno i warto mieć świadomość tego, że nie musi nam być ciężko przez cały czas i, i warto szukać pomocy. Pomocy możemy szukać u dobrej duszy, przyjaciela, przyjaciółki, rodziny, kadry, w placówce edukacyjnej, ale też słuchając takich podcastów bo... bo warto prosić o pomoc i warto jej szukać, tak Okej, okay, więc domyślam się, że dzisiaj rano, kiedy wstaliście, nie było Wam łatwo wszystko zaczęło się sypać, w drodze do przedszkola dziecko zaczęło ryczeć wchodząc też nie było przecież tak, jak się umówiliście ze swoim dzieckiem no bo powiedzieliście mu ja przedtem, że Słuchaj Kaziu, Ty tam wchodzisz, my się żegnamy i w ogóle nara A dziecko wchodziło i był ryk i kwik I nie było dobrze I co w takiej sytuacji zrobić? Po pierwsze e, Ustalić sobie, jak wygląda nasz poranek Zaczynamy od tego Minimum dzień wcześniej, wieczorem Oczami wyobraźni, wyobrażam sobie wszystko, jak powinno wyglądać i wstajemy minimum 15 minut wcześniej niż zazwyczaj. Czas i pośpiech. To, no, to, to są takie rzeczy, które rzeczywiście działają na wszystkich bardzo negatywnie, a dziecko, kiedy widzi że rodzic, niania, nauczyciel, babcia, dziadek, ktokolwiek działa w dużym pośpiechu jest przy tym nerwowy, sprawia, że dziecko zaczyna się wtedy bać. Duże dziecko jest w stanie zadać pytanie, o co chodzi. Małe dziecko nie zada tego pytania. Będzie reagowało po swojemu tak jak potrafi, a często rodzic, więc z kątem oka, zaczyna mówić: Nie baw się teraz, zakładaj buty, wychodzimy. A dziecko myśli sobie tak: O kurde, nie mogę już leżeć dłużej w swoim łóżeczku, nie mogę bawić się swoimi zabawkami. Jest mi trudno, bo zaczynam zdawać sobie sprawę z tego, że tam, dokąd chodzę, to to będzie coś stałego. Nie jest mi z tym wszystkim najłatwiej, a mój rodzic do mnie mówi No chodź, no pośpiesz się, czy to naprawdę akurat dzisiaj nie możesz założyć tych butów? No nie, akurat dzisiaj nie może dziecko założyć tych butów, a nie może tego zrobić dlatego, bo potrzebuje więcej bliskości z Wami. I jeżeli jesteś na takim etapie, drogi rodzicu, że chciałbyś bardzo, żeby Twoje dziecko już było bardzo samodzielne, to 15 minut wcześniej powiedz mu, że Malwinko, teraz już jest czas na zakładanie tych butów. I żeby pomału ona je zakładała. I nie oczekujmy od tego, że stanie się to w 2 minuty, bo my, dorośli, zakładamy te buty w 2 minuty. Więc jeszcze raz. Plan. Mamy jasno określony plan, co się dzieje. Jeżeli Twoje dziecko zabiera jakieś drugie śniadanie do placówki, to polecam przygotować chociaż część z niego dzień wcześniej wieczorem. I w ogóle bardzo polecam kupowanie wszelkiego rodzaju śniadanie i tym podobnych rzeczy razem z dzieckiem. Słuchajcie, nie kupujcie tego sami, dlatego że naprawdę jak dziecko wybierze sobie coś samo, to bardziej mu się chce to zabierać z sobą i bardziej mu się chce z tego korzystać, pokazywać kolegom i koleżankom to jest niezły fan, niezła zabawa z tego więc mamy ten plan ułożony i teraz jest droga do placówki albo pokonujecie ją pieszo, albo środkami komunikacji jeżeli się spieszycie do pracy to jest tak, że o 7.45 wasze dziecko jest w placówce bo wy o 8.30 zaczynacie pracę to zwłaszcza teraz, zwłaszcza we wrześniu. Zaprowadźcie to dziecko chwilę wcześniej. Spędźcie z nim trochę więcej czasu w szatni, w przedszkolu. Możecie się przejść po tym przedszkolu. Możecie na spokojnie po prostu zrobić to, co niedługo Wasze dziecko i Wy będziecie robili znacznie szybciej. Więc wchodzicie do placówki, witacie się ze wszystkimi, z Panią w szatni czy w sekretariacie lub panem idziecie do szatni dziecko wasze się przebiera i teraz mówicie do swojego dziecka, że Małgosiu to jest ten moment i ten czas kiedy możemy się do siebie poprzytulać chcesz? i jeżeli chce to właśnie to robicie i drogi rodzicu, jak ktoś wchodzi wtedy do szatni jakiś inny rodzic, to nie krzyż do niego, że cześć Kaśka, ale się nie widzieliśmy długo bo to jest czas pożegnania i to jest czas tylko dla Ciebie i dla Twojego dziecka. Naprawdę ta Kaśka się nie obrazi, jak w danej chwili z nim nie porozmawiasz, a Twoje dziecko będzie Ci bardzo wdzięczne za mocne pożegnanie. Takie intensywne prosto z serca. Przutulacie się, otwierasz drzwi i mówisz do zobaczenia. I właśnie i to, co padnie po tym do zobaczenia jest bardzo istotne, bo to, co powiesz swojemu dziecku, Musi się naprawdę mm, sprawdzić To znaczy, jeżeli mówisz do swojego dziecka, że odbiorę Cię po obiedzie To po obiedzie jesteś już po to dziecko A nawet proponuję Ci, bądź chwilę wcześniej Nawet posiedź sobie chwilę na parkingu, jak wiesz, że jeszcze masz 10 minut Ale nie wchodź też do szatni w, te, w trakcie posiłku Ponieważ Twoje dziecko rzuci wszystko i pobiegnie do Ciebie Czyli punkt drugi, musisz być y, słowny, słowna. Y, też, jeżeli na chwilę wrócimy do tego punktu pierwszego, czyli musisz określić ten plan, to znaczy, że Ty już rano wiesz, zawożąc swoje dziecko, kto je odbiera. I mówisz to swojemu dziecku. I to się rzeczywiście dzieje. Dzięki temu, po pierwsze, wzbudzasz zaufanie u swojego dziecka. Po drugie, Twoje dziecko, y, wie, że może Tobie ufać, jeżeli to się sprawdzi Dzieci i dorośli zresztą też mają potrzebę, żeby wiedzieć, co się będzie działo Więc jeżeli Twojemu dziecku jest trudno, to możesz też z nim dzień wcześniej porozmawiać o tym, jak będzie wyglądać jego dzień Ok, otwierasz te drzwi o, ym, od klasy, dziecko wchodzi i nagle widzisz, że coś się Tobie nie podoba. Na przykład nie podoba Ci się coś w zachowaniu nauczyciela albo nauczycielki. To znaczy w tym momencie ktoś nie biegnie do Twojego dziecka i nie wita się z nim. No słuchaj, nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale większość klas ma ponad 20 dzieci. Nie zawsze nauczyciel jest w stanie wstać i w danym momencie, w tej danej sekundzie podejść do dziecka i się z nim przywitać. Natomiast jeżeli jest to dla Ciebie bardzo ważne, to żeby przy Tobie dziecko witało się z nauczycielem, to po prostu hmm, porozmawiaj z tą nauczycielem albo nauczycielką i powiedz mu, jakie masz swoje oczekiwania i jak Ty sobie to wyobrażasz, ale też daj przestrzeń nauczycielowi na to, żeby wyraził swoje zdanie. Bo wiesz, nauczyciel y, albo, albo już zna, albo dopiero pozna Twoje dziecko bardzo i całą Twoją rodzinę, i może sprawić, że naprawdę będzie świetnie i będzie super. Tylko rozmawiajcie. Czyli to jest punkt trzeci. Rozmowa. Rozmowa z dzieckiem, rozmowa z całą rodziną i rozmowa z nauczycielem, nauczycielką. Już bardzo często w placówkach edukacyjnych jest, edukacyjnych jest przygotowany taki cały program, jak radzić sobie z adaptacją. Bo nie każda adaptacja jest trudna, ale każdy przechodzi adaptację. I ja dostaję teraz bardzo dużo wiadomości od rodziców dzieci, z którymi kiedyś pracowałam, że moje dziecko radzi sobie świetnie I w ogóle już się nie adoptuje No nie, adoptuje się cały czas, adaptacja trwa, ale trwa pomyślnie, świetnie, nie płacze i też przychodzą do mnie rodzice, którzy mówią Bo wiesz, Małgosia, moje dziecko w ogóle nie płacze w trakcie rozstań i jak odbieram, to też nie płacze To znaczy, że jest świetnie, prawda? No słuchaj, życzę Ci tego, żeby tak było Natomiast nie wiem Dużo dzieci nie mówi o swoich emocjach Bo albo po prostu ma taką osobowość Albo nie umie mówić o emocjach i o tym, co się dzieje i dlatego warto mieć bardzo dobry kontakt z kadrą, która pracuje z Twoim dzieckiem, bo ona Tobie powie naprawdę dużo. No okej, okay, ale wracamy do tej adaptacji. Słuchajcie, to jest strasznie długi temat i ja, ja nie wiem, czy to w ogóle jest dobry pomysł, żebym ja yy, taki temat teraz ruszała na pierwszy swój podcast. Ale okej, okay, jedziemy dalej. jej yy, rozmowa? A po rozmowie mamy coś takiego, że Żegnasz się ze swoim dzieckiem, mówisz do zobaczenia, kocham Cię bardzo. Można powiedzieć na przykład, że ja czuję się bezpiecznie z tym, że tutaj jesteś. Ja wierzę, że jesteś pod świetną opieką. Odwracasz się i wychodzisz. Drogi rodzicu, dziadku, babciu, opiekunko, opiekunie, nie wracaj. Nie wracaj, nawet jeżeli coś zostawiłeś, zostawiłaś w szatni. Jeżeli pożegnałaś, pożegnałeś się ze swoim dzieckiem, wychodzisz. I nawet jak będzie dziecko bardzo płakać i będzie krzyczeć, proszę Cię, wróć, to ja z doświadczeniem swoim, pedagogicznym, mówię Ci, nie wracaj. Nie wracaj w tym momencie. Jak coś tam się zostawiło w szatni, to poproś kogoś innego, żeby Cię przyniósł, ale, ale, ale dlaczego nie wracać? Nie wracać dlatego, bo proces pożegnania już się zakończył, Wy w tej szatni się poprzytolaliście do siebie. Był ten moment tylko dla Ciebie i dla Twojego dziecka. Był czas na rozstanie. I jeżeli było naprawdę bardzo źle i Ty sobie z tym nie radzisz, to odbierz swoje dziecko wcześniej. Ale proponuję wtedy zejść do sekretariatu i powiedzieć... Drogi pracowników sekretariatu, proszę przekazać wychowawcy, wychowawczyni i mojego dziecka że odbiorę je dzisiaj o tej i o tej godzinie i przyjść po to dziecko wcześniej. Ale słuchajcie, jest drugi tydzień września i ja mam taką ogromną w sobie nadzieję, że wychowawca Waszego dziecka ustalił z Wami, na jak długo dziecko będzie zostawało w placówce. Bo właśnie, to wszystko to jest kwestia ustalenia i mogę Wam powiedzieć, że dzieci, które pierwszy raz idą do przedszkola, Powinny mieć ustalony cały cykl zostawania ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby dziecko pierwszego dnia zostawało na 8 godzin w placówce. Jestem tego ogromną przeciwniczką, a opieram to na własnym doświadczeniu. Ja robiłam to zawsze tak, adaptacje przeprowadzamy z bardzo małymi dziećmi albo z dziećmi, które nigdy nie chodziły do placówki edukacyjnej, że pierwszego dnia dziecko zostaje na godzinę samo drugiego dnia na dwie, trzeciego na trzy, czwartego na cztery, a piątego na pięć godzin. No chyba, że coś w trakcie dzieje się niepokojącego. Jeżeli dzieje się coś niepokojącego, to zawsze dzwoniłam po rodzica, a w ogóle w tym pierwszym tygodniu adaptacji to rodzic siedział na kanapach gdzieś w przedszkolu, albo najchętniej wysyłałam go na kawę i dzwoniłam, tylko tak, żeby miał niedaleko. Mówicie, wiecie, mi się też te, czasami takie sytuacje, w których ja dzwoniłam po rodzica, a rodzic mówił, że o, ja jestem 40 km od placówki i będę dopiero za 6 godzin, bo mam jeszcze 7 spotkań i muszę zjeść obiad z prezesem. No okej, okay, ale Twojego dziecka naprawdę to nie obchodzi. I to nie jest też tak, że kiedy dzwoni wychowawca, wychowawczyni Twojego dziecka po Ciebie, to yy, nudzi się w pracy i właściwie to może być odebrał, odebrała je wcześniej. Nie, naprawdę, słuchajcie, współpraca z kadrą jest czymś bardzo ważnym i, i warto o tym dyskutować, rozmawiać, kiedy się dzwoni i, i żeby oni Wam tłumaczyli, dlaczego i, i kiedy po Was dzwonią. No właśnie, A, ale też zdarzały się mi takie sytuacje, w których dziecko czwartego dnia spokojnie mogło zostać na dłużej. Zdarzały mi się takie sytuacje, w których rodzic mówił, że ok, jeden tydzień możemy poświęcić sobie na adaptację, ale w tym drugim tygodniu ja już naprawdę muszę wrócić do pracy i ja starałam się robić wszystko, żeby tego czwartego i piątego dnia dziecko zostało jak najdłużej. Ale jeżeli to było niemożliwe, to nie zostawało dziecko. Mogę Wam też powiedzieć, że zdarzały się też takie sytuacje, w których no dziecko, a właściwie jego rodzice, rezygnowało z placówki i stwierdzali, że to nie jest jeszcze czas. Bardzo rzadko zdarzało mi się sytuacje, w których rodzina rezygnowała z placówki, w wyniku okresu, adaptacji, nie, złego, niekorzystnego dla dziecka okresu adaptacyjnego i szli do innej placówki. To mi się zdarzało, to mi się zdarzało raz przez 8 lat. Także chyba nie tak źle. Mm, no bo ja jestem też taką osobą i mam taką osobowość, że bardzo wspieram rodziców w adaptacji. Słuchajcie, yy, zakończmy to na dzisiaj. Ja, ja myślałam, że to będzie 10 minut, a wyszło już prawie 20. Yy, dajcie znać, czy nagrać kolejny odcinek o adaptacji, bo to jest dopiero, była połowa. Yy, jak Wam się słuchało? I do usłyszenia. Pozdrawiam.